0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui com o nosso episódio do número 98 com os playoffs definidos. Também vamos falar aí da situação do Damar Hamley, que graças a Deus se recuperou de forma bem surpreendente e positiva. E também falar um pouquinho do coaching Carousel, que começou aí, né, é, Geralmente geralmente é essa segunda-feira sangrenta após a, a última semana da temporada regular, não foi tão sangrenta assim esse ano, né? aparentemente não, poucos movimentos até aqui, além dos treinadores já interinos que a gente já sabia que estavam, né mas vamos falar um pouquinho disso também, mas antes de tudo dar o um salve para o meu amigo Deminha para a gente começar logo essa, esse assunto, tem bastante coisa para falar hoje, Deminha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count Podcast, Badolas, é cara, realmente tem bastante coisa para falar, né, falar da rodada 18 que definir os playoffs, falar dos jogos de wildcard da semana que vem, esse coaching que você acabou de mencionar, falar do Hamlin, então bora para cima aí, aproveitar esse tempo para fazer a galera curtir aí o episódio até a próxima semana. Isso aí, bora pro
0: quiz então de mim, sem mais delongas.
1: Bom, vamos lá então, quiz número 98, quase no 100 já, galera. É, a primeira dica que eu vou dar é que esse atleta número 98, ele jogou... É, Indianapolis Colts
0: Indianapolis Colts pra mim é Dwight Freeney. Dwight Freeney não era, não, era de 93 é o Robert Mathis
1: Robert Mathis você vai com esse palpite ou posso Bom, manda mais, mais, mais uma dica pra eu me garantir é, então esse jogador ele infelizmente já faleceu, cara Eita. Ei jogador né, perdão, é. Ei jogador Robert Mattis
0: não faleceu. Então é o cara do do Chiefs, o Derek Thomas. Será que é ele? Eu acho hum. que o Derek Thomas não era 98. Vou jogar no Google aqui. de colar na cara do... Ah, vai colar, então.
1: Vai fazer isso mesmo. Na Eric minha Thomas cara... Derek Thomas era assim,
0: 58. Vai... Não, não Olha sei. Olha, então, cara. Então vou precisar de mais dicas depois. Não sei quem morreu com 98.
1: Beleza, então. Então, pessoal, anote aí também. final do episódio eu trago mais... Notícias e já vou emendar aqui Bado com, a, com as notícias da semana, começando com sobre as lesões. É, não teve nenhuma de fator assim agravante que vai é, preocupar para os playoffs. Só temos aqui de falar de lesões com relação ao Damar Hamlin, né? Que graças a Deus recebeu a alta aí já na, na noite do domingo, né? Poder ver o jogo do, do Bills em casa, né? Então, foi uma... Em casa não, né? No hospital em, em Buffalo. Ele recebeu alta lá do hospital de Cincinnati, mas ainda está recebendo tratamentos lá em, em Buffalo. Então, uma notícia maravilhosa, né, cara? Ele que, na semana passada, aí, deu um susto na galera. Todo mundo aí ficou muito comovido, né, com, com o que aconteceu. E, aparentemente, ele tá, tá se recuperando bem, né, Bado? Foi apenas uma semana e ele já está aí respirando normalmente, é, com as suas funções cerebrais intactas, né, como foi mencionado durante toda a semana, então... Milagre, né, cara? Todo... Exato. Você ele ficou todos... sem respirar no campo ali. É, e foi muito mencionado o atendimento do um médico ali, do, é. do staff do Buffalo Bills, uhum. né, que, que agiu rápido e, e ajudou a preservar tá um isso vidro, aí, cara. né? Exatamente, cara, então é uma notícia muito boa aí, então todas as orações que todo mundo fez, cara, deu, deu resultado, né, então o Henry, a gente espera que em breve possa estar jogando novamente, se ele desejar, né? Então, é a, que a gente espera.
0: Então, bom, então, mas... com essa notícia ainda é minha, só emendando aí um assunto, que não sei se foi abordado aí algum outro, algum outro tema, alguma pergunta dos ouvintes, mas tivemos, depois dessa situação resolvida, né, que era o que todo mundo tava esperando, a definição de como que vão ser tratada a questão do jogo não terminado, né, de Buffalo e e Bengals, que isso acabou acontecendo depois da gravação do nosso episódio na semana passada, né, essa definição, né, então acabou que o jogo não foi, não vai ser continuado, né, então os dois times finalizaram a temporada com um jogo a menos, Bengals e Bills, e aí eu, houve uma definição de que como só Bills e Chiefs disputariam o CID1, é, ficou definido que o Chiefs ficaria com o CID1 caso vencesse, né, foi feita uma tabela ali, né, e, de definição para a semana 18, que acabou refletindo na, na consolidação do Chiefs como um 1 né? mas que o Chiefs, se vencesse o Raiders, garantiria o Cid 1 porque ele já estava no Cid 1 antes do jogo do Bills e Bengals ser realizado, né? uma questão basicamente de time de tabela, o que pode ser considerado injusto é, pelo lado do, do Bills, por exemplo, né? que antes da, da rodada e se vencesse o Bengals continuaria no Cid 1 mas também teve um jogo a menos, então teve esse equilíbrio na análise, e só que aí o que acontece, se Bills e Chiefs se enfrentarem no, no UFC Championship Game, o, o jogo será num campo neutro, né? e também havia uma possibilidade, né, de, de caso o Bengals e Ravens se enfrentassem e o Bengals perdessem essa última rodada e o Bengals vencesse, né, já que se enfrentaram, né, é, o confronto entre eles nos playoffs seria definido por moedinha, Cara, o Coroa, mas aí não, não... Como o Bengals venceu, acabou que não houve essa necessidade aí, né? E, e acabou que os confrontos foram definidos. mas vamos falar dos confrontos de playoffs mais para frente. Mas só dando um toque aí na galera para entendimento de, de como que a NFL acabou lidando com essa situação, já que não haveria tempo hábil para a remarcação da partida antes dos playoffs.
1: Eu vou fazer o papel de chato aqui, né? E vou... Falar que foi uma atitude ridícula, da NFL Fazer esse chaveamento, essa seed número 1, um, da maneira que foi feita. Primeiramente, porque o Bengals ainda estava em disputa, né? Se vencesse Bills e vencesse Ravens e, por um acaso, o Chiefs perdesse dos Raiders, ele seria o número 1, um, né? Então, eles automaticamente eliminaram o Bengals da da suposição de seed é número 1, um, deixaram, é deixaram 75% de chance para o Chiefs e 25% apenas para o. Pro Bills na probabilidade ali que a NFL calculou. E outro fator, Bado, que daí eu pensei bem, né? Durante a temporada regular, Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, ambos, cara, venceram o Castro Tisson. Venceram Ou seja, não tiveram nenhum benefício nessa escolha da NFL, um benefício patético, ridículo, cara. Porque assim, o jogo aconteceu com uma fatalidade, entendemos. Mas, cara, qual que é benefício que você tem de vencer o, o seu concorrente direto, não ter uma seed número 1, um, não poder decidir o jogo em casa, em caso de vir a ter uma final da EFC, da Bills e Chiefs, ou até mesmo Bengals e Chiefs, se fosse o caso. Então, cara, eu achei uma decisão totalmente unilateral da NFL que prejudicou é, absurdamente o Bills, né, cara? Então, é uma decisão patética, cara. Acho que eles vão ter que rever aí para o próximo ano para né, evitar qualquer tipo de, de conflito como esse já pra ter um, uma carta na manga, porque da maneira que foi, é, cara, é difícil, com né, percentual Brasil, de vitória, é difícil. E tal, mas, cara, é que assim. Eu... Então, mas o é problema que é difícil é que carta na difícil manga, jogar, cara, com né, o timing que...
0: Eu entendo perfeitamente os argumentos, acho que são válidos. Acho que o Bills de fato foi injustiçado, mas acabou que jogou um jogo a menos também na temporada em função disso, né? Então, querendo ou não, existe esse. Pode ser que a NFL tenha equilibrado um pouco por conta disso. Eu acho que é óbvio, o Bengals foi eliminado, mas também não teria como o Chiefs cair para se 3, né? Porque era impossível, diante da, das combinações de resultado, caso um ganhasse, caso o Bengals vencesse, o Chiefs seria o se 1 já. E daí, caso vencesse novamente, o Raiders continuaria no se 1. Então, o Bengals, o máximo que conseguiria chegar nessa combinação com a vitória do, do Chiefs sobre o Raiders seria do se 2, né? Então, ele foi prejudicado neste sentido. Mas o Bills sim, que foi o mais prejudicado Mas também eu acho que eles Pesaram o fato do Bills não ter condições De ter continuado o jogo naquele dia Então, querendo ou não, também é, Foi uma, uma situação atípica né? Mas enfim é, Eu entendo a injustiça, mas eu acho que Cara, a questão do timing Que é complicado, né? Porque se isso acontece no Numa semana que existe ainda A possibilidade de buy, né? De ajustar os buys dos times Jogar o jogo numa semana que está no que tá que tá vaga, daí é mais fácil. Na semana 17, porque a semana 18 já chegando, fica muito difícil,
1: né? É, na verdade, eu até questionei, falei, era mais fácil ter empurrado uma rodada a mais aí, cortado talvez a semana do, do, do Pro Bowl ali, talvez ter feito nessa semana aí, quem sabe as finais de divisão e matar a semana de baia pro Super Bowl, enfim... É, suposições, a gente não, não vai chegar a lugar nenhum, porque a NFL decidiu, e quando a NFL decide não, não há quem, quem consiga bater de frente, né? Então é, é aceitar e vamos, vamos ver o que aguarda os playoffs aí para ver um jogo num campo neutro que é completamente atípico, né? tirando o Super Bowl, então uma final de FC com Kansas e, e Buffalo, provavelmente se enfrentando em campo neutro. Então vamos ver o que acontece aí, é, se isso se provavelmente de fato vai acontecer.
0: Provavelmente isso vai ser definido nessa semana, antes de começar os playoffs. O local da possível confronto em campo neutro, caso os dois cheguem, né? Tem esse, esse Exatamente. De asterisco aí,
1: né? E é para fechar aqui, mano, o coaching carousel. Tivemos aqui as informações que já vi movimentando a semana de alguns times que já estão aí entrevistando é, e agendando entrevistas para candidatos a head coach entre eles temos o Houston Texans que de, acabou demitindo essa semana o Love Smith, né? Love Smith que conseguiu na última rodada é, tirar a pick número 1 um do draft do próximo ano do Texans, então foi demitido. Daí o Texans mostrou interesse no Mike Kafka, no Demikur Ryan, no Jonathan Gaino e no Edir Everett. O Denver Broncos né, já fez uma entrevista com o Gene Harbour, é, treinador de Michigan, né? Faculdade de Michigan. É, tem interesse no Sean Payton também, e marcou também entrevistas com Dan Quinn, Demico Ryan e Rahim Morris, esses são os candidatos. Só
0: lembrando que o Sean tem, tem contrato com o Saints ainda, né? Então o Saints teve que autorizar o Broncos a conversar com ele, caso o Broncos queira contratá-lo, provavelmente o Saints vai querer uma compensação para liberá-lo.
1: Exatamente, e aparentemente foi até agora dos mencionados aí o único time que mostrou interesse no Sean Payton, né? Mas ninguém até agora saiu notícia falando... O Carolina Panthers, né, que já estava com treinador inteirinho após a demissão do Matt Rule, é, marcou entrevistas aí, né, com Jim Caldwell, Steve Wilkes, Frank Reich, Jim Harbour, Mike Kafka, Ken Dorsey, Ben Johnson e Shane Steinschen. Ou seja, o Panthers é o time que está mais indeciso nessa, nessa disputa aí dos head coach, né, ainda não sabe para que rumo vai tomar, se vai tomar com com um treinador que já foi head coach na NFL, que é o caso do Jim Caldwell e do próprio Jim Harbour, ou você vai pegar algum desses coordenadores novos da nova geração? O Indianapolis Colts mostrou interesse no Shane Steichen, no Harry Morris, no Ben Johnson e no Aaron Glenn, também todos os coordenadores aí nessa atual temporada. E por último, o Arizona Cardinals que demitiu o Cliff Kingsbury, que a gente tinha falado, né, bato antes do episódio passado que provavelmente seria a gota d'água. Do, do Cliff lá em Arizona, de fato foi, mesmo com ele renovado um contrato ali, o Arizona resolveu mandar ele a rua, e um ano um depois da de extensão, demitido. Exatamente, mas também com um trabalho muito ruim, né, vamos combinar. É ruim. E um potencial candidato, daí é o defensive coordinator, né, do, do próprio Arizona, o Vincent Joseph, que tem experiência como head coach, treinou o Denver Broncos, se não me engano foram duas temporadas, então, já teve passagem como head coach e surge como potencial candidato, já que está lá na, como treinador de defesa da equipe do Arizona. Então, essas foram as notícias. E o McVay, por parte do Los Angeles Rams, é, toda a comissão técnica do Los Angeles Rams foi dispensada hoje pelo time. E o McVay, aparentemente, deve se aposentar. Foi o que surgiu de notícia aí, Bada. Não sei se isso aí vai ser verdade ou não. Lembrando que eu venci de... Chama McVay um, é um cara de nova geração, um cara novo, né? Inclusive, atual campeão do Super Bowl. Então, eu não sei se ele vai aguentar muito tempo fora é, do. Só, cara, você trabalho. para
0: pra mim essa notícia de que a comissão foi dispensada ou eles foram autorizados a procurar outros empregos? Porque eu não sei se eles tiveram o contrato terminado. Eu li que eles tinham sido autorizados a procurar outros empregos caso aparecesse oportunidades, algo do tipo. Tem esse papo do McVay, realmente, né? Que parece que o cara deu uma estafada, uma estressada, problemas familiares carga de trabalho aparentemente é um cara que se dedica muito isso acabou é, afetando aí suas horas fora do trabalho e, e ele chegou num limite ali psicológico em que optou por deixar é, aparentemente vai optar não, não tá formalizado ainda a se aposentar mas cara me parece um caso de que não vai ser longo prazo isso aí o cara é muito novo né é, a não sei que ele seja um John Madden aí que a gente ter fez o episódio é, especial sobre ele que acabou parando cedo, né? E que sempre havia especulação que ele ia retornar, ele acabou nunca retornando, acabou indo para televisão, tudo mais. Coisa que o McVeigh também tem proposta, né? De, de ser comentarista. Então, me parece ser um caso mais de um, dois anos fora daí voltar. Vamos ver se o Rams vai deixar essa porta aberta pra ele, é, efetivando algum coordenador ou trazendo algum cara que, que sei lá, que eles pensem em demitir depois. É né? estranho isso, né? Mas, sei lá. E, e vamos ver o que acontece, ou se ele vai acabar voltando em outro time, caso de fato esse intervalo aconteça, vai ter um cara novo é... né? se ele passar, sei lá, 5 anos fora
1: também não vai ser um grande problema para ele exatamente só confirmando aí a tua pergunta, o Mac vem de fato ele ele que comentou com o seu coach TF que eles estão liberados para procurar novos trabalhos caso não surjam oportunidades, que ele mesmo não sabe que vai decidir do seu futuro e por último, Bado, uma notícia de renovação, o Rokan Smith linebacker do Baltimore Ravens não uma extensão de contrato de 100 milhões no, é, por 5 anos então ele vai se tornar aí o, o linebacker com o maior contrato da NFL após essa data justo
0: né cara novo e está no auge da carreira e de fato é um monstro
1: Bom, bora para a
0: pergunta dos ouvintes agora
1: que teve bastante essa semana hein Teve participação em massa aí dos nossos ouvintes. Começando com o Edson Borges Vieira, sempre presente. Considerando a temporada regular, vocês como vocês reformulariam o top 5 do draft de 2022? Ele quer saber, pá. Como que você reformularia? Como
0: assim? Considera... Por exemplo, a primeira não, escolha
1: não foi o. Se não me engano, a primeira escolha foi o Aidan Hudson, né? Ah, de 22, entendi e 22, Pô, cara, 22, nem 22, lembro, isso.
0: confesso Foi Trevor Walker, Aidan Hutchinson E os outros daí Foi o cornerback lá, o Derek Stingley F... Foi F... pro Texans
1: Foi, ó, vou ler pra você Foi Trevor Walker pra... Pro Jacksonville Aidan Hutchinson pro Lions Derek Stingley Jr. pro Houston Texans Sauce Gardner pro Jets E o Kevin Thibodeau pro Giants Pô, com certeza quem
0: caía é isso aí é o Trevor Walker e o Derek Stingley, né? Os outros três foram bem, né, cara? Sauce Gardner foi um, um cara que já se destacou na primeira como cornerback chegando na liga. Acho que é muito difícil. Ele um cara com tamanho, né, envergadura, é, muito físico, então acabou dando conta. É, minha dúvida é entre ele e o Aiden Hutchinson em primeiro, né? Porque os dois tiveram é, excelentes temporadas como rookies. Mas ainda acho que o Aiden Hutchinson vai ser um cara mais decisivo, então eu colocaria o Eden Hutchinson no Jaguars provavelmente é algo que eles estejam arrependidos de não ter feito Sauce Gardner em segundo e em terceiro o Thibodeau que também teve um, um belo ano, né? É, esquentou mais pro final ali, mas começou a fazer jogada atrás de jogada ali no final do, final do ano, e aí deixaria os outros dois para as últimas duas aí que vamos até escolher pelo time, né, minha? quem que foi a escolha 4 e a escolha 5 pelos times mesmo?
1: Na escolha 4... Quatro... Foi, Quais é, são os times colega... que escolheram? Foi o Jets. O Jets? Né, foi escrito, é.
0: Então daria para colocar o Derek Stingley no Jets, já que eles pegaram o South Gardner, né? E o, e o Giants Jets All, ficaria caindo fica para quinto com o Tribal All.
1: É, eu acho que seria isso aí. Sem mudar nome, sem puxar nome lá de, de baixo da lista, né?
0: É, só Todos reformulando vão...
1: o Top 5, né? É, só reformulando o Top 5 aí. Também considero que seria isso. E também minha opinião, o Wader Hudson vai ser o... O Hulk defensivo aí da, da temporada. Pergunta respondida, vamos para a pergunta do outro vinte, né, que está sempre presente, que é o Zé Mário Gomes. Três destaques positivos e três negativos ao final da temporada regular, mano.
0: A gente respondeu uma pergunta parecida no final da semana passada, né? Mas eu acho que os positivos para mim foram o New York Giants, né, que teve uma reformulação muito rápida aí, né? É o Detroit Lions, que apesar de ter perdido os playoffs também, né, é um time que surpreendeu positivamente é, que mais que eu vou trazer aqui como positivo posso citar também bom, tem dois pontos, cara, eu acho que o Mahomes sem o Tariq, que tinha muita, pré, muita muito questionamento que ele ia ser exposto sem o Tariq. inclusive o Keenan Allen tweetou isso né, no, no começo, da, quando houve a trade do Tarik. Mas eu acho que mais surpreendente que isso foi o turnaround que o, que o Kevin O'Connell fez no Vikings, cara. Então os meus três positivos seriam Vikings, Giants e Detroit Lions. E os negativos, cara, acho que os dois QBs que a gente está acostumado a ir bem, né? veio bem que é o Tom Brady e o Aaron Rodgers. Tom Brady, não por culpa necessariamente dele, né? Mas é, ele teve até uma temporada mediana para digna diante do nível que o Tampa Bay jogou. Mas o Aaron Rodgers, né, que a gente vai falar depois do jogo do Green Bay, aí, deixou muito a desejar, e assim como o Los Angeles Rams, também campeão, tem uma temporada com cinco vitórias, técnico saindo, tudo mais, certamente foi uma decepção também.
1: É, eu vou começar com os negativos, negativos com toda certeza eu vou colocar aí a equipe inteira do, do Rams, né, pela essa campanha bizonha que foi que foi feita, é... O Denver Broncos, né, meu time, também é um dos destaques negativos, criou-se muita expectativa nisso início da temporada e acabou é, não rendendo. E a terceira equipe que eu considerava que poderia render alguma coisa e acabou não rendendo, o Bado, é o Arizona Cardinals, também foi uma bela uma, uma decepção no meu, no meu ponto de vista, o Santo é que ficou sem treinador agora nessa final de temporada e os positivos é, concordo contigo com relação ao Giants né foi apesar de ter ficado em terceiro na sua divisão foi uma equipe que desde 2016 não não ia para os playoffs e na primeira temporada do seu head coach né o Brian Daybo conseguiu levar a equipe para os playoffs então é um destaque que vale ser mencionado assim como a equipe do Lions né que infelizmente ficou de fora dos playoffs por questão de confronto direto, né, acabou perdendo para o Seahawks lá no início da temporada, num jogo bem disputado, inclusive, né, foi 48, 45, se não me engano, para o Seahawks, e... mas o Lions, cara, teve uma, uma crescente muito boa, né, no... durante o ano inteiro, começou mal, e daí foi se achando e quase conseguiu a vaga nos playoffs, e a terceira não dá para deixar, né, de, de enaltecer a equipe do Jaguars, né, cara, o Jaguars também começou um início muito fraco, é, a partir da oitava rodada, mais ou menos, deu uma engrenada e virou a chave na UFC Salto, ganhando a divisão para cima do Titans, ganhando dois jogos contra o Titans, né, que era um dos, dos favoritos diretos ali. Então, é, e o Trevor Lawrence aí começando a criar a raiz na NFL. Né, ele que foi questionado ano passado, já que tinha sido o número um, então agora é, levando o Jaguars para o playoffs é um, um destaque positivo. Mais outra pergunta do Zé Mario aqui, cara, que agora com relação a... Até a gente não falou, né? Ontem teve a final do College Football é... com o Georgia Bulldogs e o... A, Texas... a Texas Christian University, certo? Se não me engano.
0: exatamente. George DCU, DCU.
1: Hornet... Hornet Frogs, né? E o Stanton Bennett, cara, voou, né, cara? E apesar dele ter voado, a pergunta do Zé Mario é a seguinte, cara. O quanto o fator da idade dele pode atrapalhar? Lembrando que o Stanton Bennett ele tem 26 anos, tem a idade do Lamar Jackson, né? E qual equipe que precisa de quarterback ele poderia se encaixar na NFL aí, talvez no próximo draft, mano? O que, que você acha? Cara, eu acho que não é só o fator
0: idade. O fator idade atrapalha. Eu acho que é até bizarro um cara de 26 anos estar jogando core de futebol. Lembro mais que isso, só o... o... Pô, agora me fugiu o nome dele, falei dele a semana inteira, o cara que foi pro Cleveland Brown, Brandon Whedon, que foi com 28 pra NFL, né? É... Era do Oklahoma, Oklahoma State, não era? Oklahoma State, exatamente. Mas, cara, o Stetson Bennett, a questão dele não é nem isso, cara, a questão é que ele não tem os atributos pra ser um QB de sucesso do NFL, ele é baixinho, o braço dele não é forte, é... mas no de futebol ele vai, vai muito bem, até entrou na disputa pelo Heisman, acabou em quarto, se não me engano, é... Porque ele está dirigindo um Porsche, né, cara? Enquanto os outros estão de... de Fusquinha. Então não tem como. É uma competição desigual. E ele está com muito talento ao seu redor, uma linha ofensiva que faz com que ele não sofra pressão nenhuma talento de receiver, talento do Tainan, talento de running back, defesa monstra. Então ele não precisa fazer muito para ter um desempenho de destaque. Então, assim, eu... ele é um cara. Eu não comecei minhas análises de QBs desse ano pro draft ainda mas eu acho que ele é um cara que cai bem pro final do draft, ou então até não draftado por essa questão dos atributos físicos, na minha opinião.
1: Caraca, foi, foi duro na crítica aí com, com o Bennett. Cara, eu acho sim, cara, apesar da idade... O né? 11, ele é
0: de minha. É mais, ele é baixinho, se não me engano eu acho que ele é mais baixo que o Russell Wilson, que é um cara que quando entrou no NFL foi criticado pela altura, né? Eu, eu acho, acho que eu ele, acho ele não que é tem 6, 6, 0 possível. né? É, o Russell Wilson é mais alto que ele. Não...
1: É... Difícil. Mas, cara, mas falando de equipes que precisam de QB, talvez, aí, é, olhando aqui, cara, na minha análise da tabela, eu acho que talvez, cara, né, poderia se encaixar aí num Colts da vida, uma dessa, né? É, mas ele vai mas, ser um backup, cara. Ele mas se bem um que o, o Colts vai gastar alto, né? Me pode falar disso. É, vai ser um
0: backup. Ele é um pouco enfim. mais alto que o Kyler Murray, cara, e não tem 10% do atleticismo do Kyler Murray, então não... esse é o meu ponto com ele.
1: É, mas se ele não usar o atleticismo dele, que nem o Kyler Murray usa e se machuca, ele vai durar mais, né? Tem, tem isso também, né? Mas enfim, é, eu acho que eu chutaria uma equipe, talvez pra ele, no caso, se encaixar o Colts, apesar de que eu acho que o Colts vai gastar na primeira rodada. O Felipe Jaques Pereira perguntou aqui justamente com relação à primeira, primeira primeira escolha do draft, né? Se o Bears, que ficou com essa posição aí né, no final da última rodada, se eles vão draftar na primeira posição ou se eles vão trocar? E se o Lamar Jackson fica o sai do Ravens. Cara, eu vou falar o seguinte, eu acho que o Bears vai trocar e vai trocar com o Colts, tá? Eu acho que o Colts Também vai acho. subir. Tem bastante tempo no QB, que é bem, né, Demi? É, tem bastante, mas acho que o, o Colts ali tá mais próximo e acho que talvez tenha um, um capital de draft ali, pelo menos, mais próximo da, do começo da rodada ali, né, da, das escolhas. Então, talvez seja a melhor escolha e deve aí no caso de Bryce Young, é meu humilde meu, meu opinião, e o Bears daí vai escolher depois mais para trás, porque eles vão apostar aí no, no Justin Fields, né, afinal, gastaram alto nele também. E, com relação ao Lamar Jackson, cara... Eu acho que ele vai... Puta, pergunta é difícil, né? A Jackson meio bichada, aí não sei. Cara, eu acho que eles... eles eu acho que ele vai ficar no Ravens, cara, mas não vai ficar é, com o salário que ele pensa que ele merece. Eu acho que ele vai ficar com o número bem abaixo. Cara, eu acho que o Bears
0: troca a primeira escolha também. Eu acho que o Bryce Young vai ser bem cogitado nessa escolha. Tem muito time precisando de QB, como a gente já falou aí em alguns episódios então acho que é aí que está o problema, que o Texans acabou ganhando esse jogo, e vai se tirar da briga por essa escolha, né? esse foi o presente que o Love Smith deixou, que <risos> foi um absurdo, a torcida estava maluca no final do jogo, nos comentários aí de... que eu acompanhei em rede social, do time ter ganho esse jogo inútil, é... sobre o Lamar eu acho que ele fica, eu acho que o Ravens não vai, o Ravens moldou todo um ataque, toda uma questão até de talento em certas posições, Pra, por conta de ter o Lamar Jackson acho que a saída dele seria um desastre para o planejamento do Ravens mas é, eu também acho que ele não joga em outra franchise tag então vamos ter que resolver isso aí no, é, rápido porque senão vai ter gente interessada com certeza
1: A Vanessa Matos Lopes é, diretora do Crocodiles perguntou o seguinte alguma surpresa para os playoffs que você acha, Alguém vai aprontar Se nessa... a gente vê,
0: acha que Garden. vai ter uma surpresa nessa, nessa primeira rodada, por exemplo, isso. cara, é, o único jogo que eu vejo potencial para isso acontecer é Dallas e Tampa Bay, né? Não seria isso considerado uma surpresa, mas eu acho que o Dallas tem condição de vencer o Tampa Bay, é, apesar de ter um recorde bem melhor, né? Então por isso que eu não sei se dá para considerar uma surpresa, mas Tom Brady em casa, eu acho que mesmo assim, acho que o Dallas é favorito. É, e também acho que Entre o jogo entre Chargers e Jacksonville Acho que o Chargers também tem condição de levar Mas não considero nenhum dos dois surpresas Acho que são Eu até nem vi os, os odds dessas partidas Mas provavelmente os dois já estejam Como favoritos aí Nas, nas, nas linhas E os demais Cara, acho que é...
1: Você falou do Chargers é, Você tá falando do Chargers porque o Chargers joga fora de casa né? isso. Você tá falando do Chargers Porque o Chargers joga fora, né? Isso,
0: exatamente. Então, ah. é, em teoria, é um seed menor nos playoffs se enfrentando aí, né? Mas é o 4 contra o 5, né? Então, não é. Os dois casos que eu falei são 4 contra 5, né? Que é aquele caso, um campeão de divisão numa divisão fraca enfrentando o melhor time que classificou para o World Card, digamos assim, né? É, que não uhum. ganhou uma divisão. Os dois casos. Eu acho que nos dois casos, os dois times que estão com o menor com o CID 5 vence.
1: Então vamos lá, cara. O Cowboys é favorito por dois, pon por dois pontos e meio e o Chargers é favorito por um. É, então, é... sem
0: surpresas, respondeu a Vanessa.
1: É, eu acho que a surpresa pode ser o Jacksonville Jaguars contra o Chargers, cara. É, Chargers aí, o último jogo, o... o Mike Williams até também saiu meio machucado, meio baleado. Cara, inacreditável,
0: é cara... a gente vai falar disso depois, né? mas os caras sem jogar julgamento. por nada e perdendo o jogador.
1: É, então eu acho que essa surpresa pode ser o Jacksonville mesmo com o City Maior, né? mas o City Maior porque ganhou a divisão. É, talvez o Jacksonville seja a surpresa aí dessa rodada. Pergunta do Gustavo Moreira: O que, que falta para o Dallas ser competitivo nos playoffs? O
0: deck jogar melhor, cara. O deck parece que com o tempo passando está piorando. Não sei, a experiência acho que faz mal para ele mas ele está cometendo muitos erros, cara, lançando muita interceptação, negócio que com o QB amadurecendo, a tendência que vai diminuindo, no caso dele está aumentando. né? Então, é, ao meu ver, é a inconsistência do Dak Prescott.
1: Concordo contigo, e também, outro agravante é ter o Mike McCartney na sideline como head coach, né? isso aí também é... Prejudício. 2023, agora, não dá para entender como, como tem isso. E a pergunta do Gino Santoro, nosso... Amigo aí, colega. Será que o Tom Brady vai dar uma de lá e vencer o Super Bowl? Eu acho que não.
0: Eu acho que ele cai nessa primeira rodada já. Você
1: acha que ele cai? Uhum. Cara, eu, <risos> eu tô pra dizer que o bicho chega até a final da, da NFC. Um Pode mero palpite.
0: O Tom Brady, que jogou o Tampa B até é. aqui, não dá pra acreditar nada.
1: É, não dá. Mas eu vou, vou acreditar. Então essas foram as perguntas de hoje, deste episódio, e agradecer aí mais uma vez a participação da galera, que foi, foi bacana.
0: Beleza, Temia, vamos começar com as partidas, cara, e aí eu proponho aqui que tem muito jogo que não serviu pra nada nessa semana, né? É, então aí esses aí a gente passa, te passa rápido pra não, não perder muito tempo.
1: Muito é, jogo é, água de salsicha, como... né?
0: É, só menciona o placar e segue o baile. É, a gente pede desculpas aí para os torcedores times caso estejam interessados, mas também a gente tem, não para deixar o episódio tão longo, né? Bom, começando pela, pela, pelo sábado, então, Neneminha, né, quando a gente teve os primeiros jogos aí, teve dois jogos, né, que foi o Kansas City e o Las Vegas Raiders, e depois o Tennessee contra o Jacksonville. É, o jogo do Chiefs contra o Raiders, que, ao meu ver, tinha um potencial para ser complicado, foi muito fácil, né, Neneminha? A até falou isso durante o jogo, né? Teve graça, né, o Mahomes jogou super bem, mas a partida correu bem com a bola e o jogo acabou não sendo competitivo. Acabou 24 a 3 o primeiro tempo e, e nunca teve uma disputa por essa partida. aí, é, Então, é, acabou que no final até deu tempo de os últimos drives ali. O Mahomes saiu, o Thierry Henry entrou, fez os handoffs e vida que segue. É, então, acho que o é um jogo tranquilo. Acho que o Mahomes consolida a sua posição de MVP, na minha opinião. Ele acabou uma certa vantagem em relação aos demais, e, e quem sabe os caras que poderiam incomodar ele acabaram perdendo jogos, né, o, o Josh Allen aí, sem ser culpa dele, é verdade, mas o Jalen Hurts aí acabou perdendo duas partidas também que prejudicaram, então acho que ele tá bem garantido nessa posição de MVP, é, e o Chiefs mais uma vez, né, consegue o seed 1 é, ano passado não foi suficiente, acabou perdendo por Bengals em casa, mas, querendo ou não, uma campanha que surpreende né? Já que esperava-se uma queda de nível Já que a divisão tinha melhorado A gente esperava com a chegada do Russell Wilson Que o David fosse ser um time forte é... Mas, principalmente pela saída do Tarek Hill né? Que esperava uma, uma queda dele ele acabou respondendo aí com 45 TDs totais e, e mostrando que, hoje em dia, é difícil o QB melhor que ele nesta liga Fala aí, minha, sua a sua corneta
1: é, na verdade, se for que no jogo não teve graça, teve graça e muita graça por parte do Chiefs, Até uma falta de respeito, na minha opinião, né? Aquela ciranda cirandinha lá, total desrespeito com as Vegas Raiders, né? Que no final o jogo estava tranquilo, não tem por que fazer isso, né? Na minha opinião, né? Ficar fazendo gracinha aí. Não sei, acho é, que é, é um muito amargo. É muito amargo. É
0: desnecessário. É Porque o Chiefs já faz umas jogadinhas assim sempre, né? Fez até no Super Bowl. É,
1: faz, né? mas, cara, daí é fácil quando você vai fazer uma jogada dessa também quando o time já tá com 21x0 no placar, sei lá, acho que Não, tava. Eu, eu, 21 a 3, Isso eu concordo. Lá.
0: Mesmo a alusão no
1: futebol, né? Quando o
0: cara fica dando. É,
1: Você tá ganhando. Mas é o Chiefs exato. faz
0: isso sempre, né? Faz essas jogadas sempre. Inclusive no Super Bowl, quando o jogo tava apertado, inclusive tava atrás do placar naquele momento.
1: E a gente sabe, né? Tem as trick plays, mas essa daí foi algo, minha opinião, patético, né? Afinal, tinha acabado de vencer e aí ganhar um presentinho da NFL, né? Que seria o Cid número 1. Um. É, do lado do Las Vegas, cara, infelizmente não teve uma conexão boa aí a equipe do... do com o Jared Stillehan e o Davante Eddas, né? Que prejudicou, nem o próprio Darren Waller pegou algumas bolas, então é, daí ficou complicado, a equipe parece que estava já rendida desde o começo do jogo, foi... Um jogo que não teve sustos, na verdade, para a equipe do, do Kansas City, então não, só consolidou é aí essa seed 1 aí e sem, muita, sem muito esforço.
0: Estou aí. Bom, e aí o jogo que acabou sendo bem disputado no, no sábado foi o último jogo da noite, né, que foi ó, o Tennessee Titans indo até Jacksonville para, como se fosse a final da UFC South, né, porque o Titans, se ganhasse, se classificaria, apesar de se poderia se classificar com recorde negativo, né, e o Jackson viu que já estava líder, se perdesse, poderia ficar de fora para o Titans, brigando aí pela essa posição 4 dos playoffs da NFC. E o jogo foi muito disputado até o final, né, Deminha? Então, assim, o Titans, naquela, naquele poder de dementador deles, né, de tirar a energia dos drives e enrolar o jogo, e catimbar, e correr com a bola, e, e punch, e jogar defesa. E o Jaguars foi caindo nesse jogo e não conseguia fazer render, né? Então o Titans abriu aí o seu, seu 10x0, seu 10 se não me engano. E aí o Titans acabou, o Jackson conseguiu marcando o TD aí de fazendo o 10x7. E daí o Randy Bullock acabou marcando um field goal no final do primeiro tempo, fez 13x7. E daí começou esse festival de punts, né? E, e o Jackson viu, trocaram um field goals no terceiro quarto, né? Então o, jogo, o terceiro quarto acabou em 16x10. E depois 16 a 13, e aí ficou, né? O Jacksonville com alguns drives tentando e batendo na trave, não conseguindo, não conseguindo, e parecia que o jogo tava acabando e que ia acabar daquele jeito, né? E aí teve uma jogada polêmica, na minha opinião, né? Que foi o fumble ali sofrido pelo Josh Dobbs, que o Josh Dobbs, por sinal, cometeu erros no fim, mas até aquele momento ali vinha tendo uma, uma atuação bem sólida para um, um cara que foi jogado na fogueira aí, né, nas últimas duas semanas, né? É, e aí um passe que, ao meu ver, o braço estava indo para frente. Muito sensível o lance, né? Que o braço estava para frente, mas a mão fica vazia durante esse movimento. Então é uma questão muito interpretativa para ver se a mão já estava vazia quando o braço começou a se mover para frente ou se foi durante esse processo. Mas acabaram mantendo o fumble recuperado para TD aí pelo Josh Allen, né? Que não é aquele, mas é também Josh Allen e conseguindo marcar. E aí, cara, daí o Titans estava sem poder de reação ofensivo. Acho que a defesa do Jaguars também tá jogando legal, então é, o ataque do Titans realmente está bem lamentável, e eu acho que quem sabe a gente pode estar tá vendo o fim aí do, da carreira do nosso querido Derek Henry, eu acho que ele ainda vai mais alguns aninhos, mas naquele nível que a gente está acostumado a ver, acho que quem sabe a gente já, já tenha visto passar, não sei se a gente vai voltar a ver novamente não. E que bom né cara, porque é muito mais legal a gente ver o Trevor Lawrence no playoff do que ver esse time chato do Titans jogar né,
1: é, a gente mencionou, né, Bardo, já no começo da temporada que o Titans, no momento deles era o ano passado, né? Até o ano passado, né? Então parece que acabou a energia aí, que nem você falou, né? Poder de alimentador. O jogo foi bem truncado, bem chato de assistir, cara, quase dormir. E no final, ainda bem que o Jaguars conseguiu aí esse touchdown recuperado aí. Eu achei que foi fã, Eu acho que o braço dele não tava para frente ainda. É, foi bem, bem perto, assim, né? Foi bem... difícil, né? Mas, é, na minha opinião, acho que ainda não... Ele já tinha perdido a posse da bola. É, é bom ver o Jaguars no, nos playoffs, cara, pelo seguinte fator, né? Além do Trevor Lawrence, cara, tem o Travis Etienne, que é, também é segundo anista. Tem o, as aquisições que o Jaguars fez nessa off-season com o Christian Kirk, né? Que se, se deu muito bem com, com o Lawrence. o próprio Ivan é, Ingram deu uma crescida nos últimos jogos, esse jogo não foi tão bem assim, mas... É, veio crescendo de, de de produção. Os ID Ons também a mesma coisa. Então, assim, é uma equipe, cara, com um poder melhor do que o Titans, né? De, de apresentar o, um jogo legal pra galera, né? E playoffs a gente gosta de ver jogo movimentado, jogo com, com pontuação alta também, né? Inclusive, não esse, esse joguinho chato de, de segurar placar que é o Titans faz. Assim, não só o Titans, mas outras equipes também, né? Então, mas é uma vitória que foi, ao meu ver... É, arrancada meio a força pelo Jaguars, né? não, não vou falar que foi merecido, porque foi um jogo bem, foi bem chato, né? é, foi bem feio, mas, cara, para nossa alegria, o Jaguars venceu e também colocou um time com campanha positiva nos playoffs, se não seria o Titans negativo, né? então ficou, ficou bom para todo mundo.
0: Exatamente. Bom trabalho do Doug Peterson nesse primeiro ano aí, né, que chegou para dar essa, essa ajustada no Trevor Lawrence e acabar trabalhando junto dele mais, mais perto do que tinha sido no ano passado, que acabou não ajudando no desenvolvimento dele, no primeiro ano já pega playoff e já dá essa experiência pro Trevor Lawrence, não, não imagino que o Jaguars vá longe nesses playoffs, como eu falei, acho que ele já deve perder na primeira, na minha opinião, mas é um jogo parelho, né, quando eu não vou do charge. mas o Trevor Lawrence, que tinha toda a sua expectativa em cima, já vai ganhando essa cancha aí, também é importante para a carreira dele. Bom, acho que um jogo também que a gente pode passar rápido aqui, né, minha o, o Tampa Bay, que já estava garantido na posição 4 dos playoffs, como campeão da, da NFC South, é, jogou com o Atlanta Falcons fora de casa, é, e o Elton Brady jogou basicamente o primeiro tempo, né? É, não sei até por que jogou, porque não tinha nada a ganhar, colocar em risco, mas acabou optando por jogar, e... E o, e o Tampa Bay perdeu e acabou se classificando aí como o único time dos playoffs, né, de todos os playoffs da NFL a, a se classificar com recorde negativo. E bom jogo do Desmond Reader, né, da minha também dois TDs, acho que ao longo da, do desenvolv desenvolvimento dele acabou acontecendo, né, cara, é, que a gente não esperava, não esperava muito desse ano, os primeiros jogos dele foram um pouco acanhados, mas também são normal. mas esse, esse aí foi um bom jogo alimentando o Drake London e, e tendo um jogo limpo de interceptações também. Então fica esse destaque aí.
1: É, eu até esperava que ele fosse desenvolver, né, Bader, Eu até tinha cobrado com muita antecedência a escalação dele no lugar do Mariota, coisa que aconteceu mais no final da temporada, mas é bom ver o desenvolvimento aí, o TD também, o primeiro passe foi bem legal para pro, pro o Tyrande lá, acho que é Michael Prout, nome do, do Tyrande, que ele sai do pocket e joga um balãozinho, então foi, foi bem bacana, e o Tampa bem foi o jogo de pré-temporada, né? Durante a temporada regular, e só ficou com esse recorde negativo, porque na última rodada se deu ao luxo de poder estar poupando jogadores. É, eu só não entendo que esses caras botam os jogadores
0: pra jogar, cara, não tem mais nada pra brigar nos playoffs, ter a posição consolidada, tem a chance de ter uma semana... Uma semana de folga pra esses caras, e meu sim bota o cara pra jogar. Arrisco uma lesão e não descanso, cara. Não entendo porque que isso acontece. Mas, enfim. É... Tem questão de ritmo, mas, cara, uma semana é mais importante se recuperar fisicamente do que ritmo, na minha opinião, né? Mas, enfim, bora pra agora: Patriots Bills jogando em Buffalo. O Patriots tinha chance de classificar. Ele estava na posição 7 entrando nessa rodada, né? Dos playoffs da AFC. Mas se perdesse, cairia fora. É, poderia cair fora, seja para. Miami Dolphins, seja para o Pittsburgh Steelers que vinha nessa recuperação e a, é, particularmente minha torcida era porque o Steelers passasse, porque cara, o que o Tomlin fez esse ano foi um absurdo né, vem se consolidando aí com um os grandes técnicos da história da NFL, um cara que é, nunca teve um recorde negativo e numa temporada dessa, né? Com que o B Rookie ainda consegue assim. E o Patriots é chato demais de ver jogar, né, cara? Mas é, o destino corrigiu essa rota, então o Patriots acabou perdendo aí o Bills, que era bem esperado, por sinal, né? E no jogo que ficou marcado aí por esse primeiro jogo do Bills aí depois desse fato do Dahmer Henry que acabou chocando. E, cara, é um negócio que até foi emocionante ele ver, né? Primeiro lance, que é, off inicial o Nahim Hines guardou de retorno, já em 96, então a torcida foi loucura, um momento muito especial aí, nessa, nessa recuperação, nessa homenagem pro Damar Hamlin, já no, no primeiro lance da partida o Bill já marca, e o Nahim Hines que depois marcou outro, né, então é, fazia muito tempo que isso não acontecia, né desde o retorno do mesmo jogo, ou tinha sido, se não me engano, o Leon Edwards do Jets a última vez, 2009, coisa assim, 2009, 2010, e, e na Reinhein você marcou dois CDs que e que estão cada vez mais raros, né? E o cara conseguiu guardar dois no mesmo jogo. Mas enfim, jogo bem sob controle do Bills. O Mac Jones, de fato, não me agrada nem um pouco. Acho fraquíssimo. Lançou três CDs, mas três interceptações também, mas não dá. É, eu não acredito no Mac Jones. Não acho que vai ao Patriots longe aí é, a,
1: a longo prazo. Concordo com tudo que você falou com relação ao Mac Jones, concordo com o Peters também, jogo chato, e ainda bem que tá fora dos playoffs pra gente não aguentar aquela torcida modinha aí, né? Enchendo as paciências da galera. É, com relação ao Buffalo, cara, foi um retorno maravilhoso, né? O primeiro ali que... Roteiro de filme, né, cara? Pô, depois de toda a semana conturbada que passou, né? O time praticamente treinou pouco, então mandar um um TDD, um jogo cheio de homenagens para o Damar Hamlin é é fantástico, então vale enaltecer isso aí e vamos aguardar agora o que os playoffs nos nos trazem desse Buffalo Bills que né campeão moral da IFC seed número 1, um. e falando nisso, base aí esse jogo também coroou a sua vitória no fantasy, né? a gente fez um acordo de cavaleiros, né, porque como fantasy Resolveu cancelar a partida Você automaticamente seria o campeão na, na semana passada E eu tinha dois jogadores Um era o Josh Allen e também o Tarim Dawson Knox e Daí a gente combinou
0: de eu tinha o Gabe utilizar Davis.
1: a pontuação é, E você tinha o Gabe day A gente combinou de usar a pontuação do, dos jogadores para efetivar esse título aí E você Levou a melhor no troféu Harkam Podcast, foi o campeão Então fica aqui já registrado meus parabéns Obrigado,
0: Deminha. Bom, bora pro próximo, esse também dá pra passar mais rápido, até os times pouparam durante o jogo e usaram mais de um QB ali, que foi o caso do Bears, mas mais acho que por conclusão, né? É, vitória do Vikings em Chicago por 29 a 13, resultado esse que acabou consolidando o Bears como first overall pick do ano que vem, né? É, essa derrota foi importante pro Bears nesse ponto, né? Seja para escolher em primeiro mesmo, seja para ganhar é, moeda de troca aí pro ano no draft. É, o Justin Fields não jogou né? É, então machucado aí, acabou sendo poupado nessa última rodada não quiseram colocar em risco o futuro da franquia com razão é, e o Kirk Cousins acabou jogando metade da partida aí, né? jogou, não sei se metade ou até o terceiro quarto mas acabou tendo uma atuação aí também bem ok preparando os playoffs, o Vikings que ainda tinha alguma esperança né? de, de buscar a seed 2 mas acabou no decorrer dos jogos vendo que isso não aconteceria e acabou indo para mantendo essa cid 3, uma boa temporada de estreia aí do Kevin O'Connell, boa temporada do Kirk Cousins, Justin Jefferson então nem se fala, né, não, não conseguiu bater o recorde do, do Calvin Johnson, mas, mas chegou perto, né, é, acabou essa temporada aí com 1.809 jardas, então um time que vamos ver como é que vai ser nos Vai é interessante de ver esse Vikings aí contra o Giants, um jogo bem, bem parelho aí, né, bem parelho não, não acho que o Vikings tem vantagem, mas um jogo bem interessante, digamos assim, da gente acompanhar, já que o Giants cresceu de produção no final do ano.
1: É, essa derrota do Berthes aí só ajudou a eu cravar o pior time da, da temporada nos meus pitacos lá, que eu tinha falado que o Bears seria o pior, então só serviu para isso é, sem fields também, não, não tem muito o que apresentar o Bears. e o Vikings, né, cara, é, coroou aí o assim, Jefferson como o líder em jardas da, da NFL, o cara que mais recebeu jardas aéreas aí, então é, eu, Vikings que vem com uma equipe forte nos playoffs, né? Tem um ataque muito bom, né? Com Dalvin Cook, Justin Jefferson, Eden Tilling e também o próprio o TJ Hawkinson, né? Que era do Lions. Então, assim, vai ser um jogo interessante, que nem você falou, contra o Giants. Mas eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado do que para fácil. Isso aí. Bom, bora agora para Bengals
0: e Ravens. Ravens jogando com o terceiro QB, né? Anthony Brown. É, de fato o Ravens precisa revisar esse depth chart de QB, né? depois o Lamar tá muito fraco mesmo né? e acabou não sendo par para pro Burrow e pro Cincinnati Bengals, que também fixaram aí na, na posição 3 da UFC, né? depois de todos esses fatos que a, gente, que a gente já comentou aí sobre essa decisão da NFL e o Bengals vem forte né, de mim, acho que conseguiu embalar bem no final do ano e é um time que Difícil prever o que vai acontecer entre Chiefs, Bills e Bengals nessa AFC aí, né? Mas, sem dúvida, são os três favoritos.
1: É, o depth chart do Ravens é, é fraco já com o Lamar Jackson junto, né? Então, imagine sem E uma, uma vitória, cara, que um fato marcante foi o touchdown do Joe Mixon, né? Que ele comemorou imitando uma jogada de, de coin toss lá para provocar a NFL. E com razão, né? Devido a a decisão que tomaram, e, e o Bengals, eu acredito que não vai ter dificuldades aí se o Lamar não jogar o Wild né? Se jogar, pode ser que dê uma complicadinha ou outra, mas mesmo assim, eu acho que o Bengals é bem favorito.
0: É, isso aí, jogo que se repete nessa semana, então, essa última rodada aí. Bom, é, vamos para o próximo agora, que é esse jogo <risos> marcado por essa polêmica aí, né? Que o Houston Texans não ganhou a temporada inteira e decidiu começar a ganhar no fim ganhou duas partidas que acabaram tirando ele da posição número um entre elas a última que eu até previa que eles fossem que eu até eu acho que palpitei pra eles na semana passada né Lime? se não me engano é nós dois Exato. fomos no Texas é, porque o Colts atualmente é o pior time da NFL né, no desempenho né? não no recorde, mas no desempenho e provou isso nessa semana o... e aí cara o, o Texans é, foi de tirar sarro da cara da sua torcida né os caras torcendo pro, time, pro próprio time perder pra conseguir uma boa posição e garantir um, um QB no futuro hein? ainda tem condição de pegar isso na EPIC 2 mas não tá mais na escolha deles quem pegar não né? então, tem que pegar quem passar ou então gastar dinheiro pra subir pra uma posição que era deles já. e aí foi recheado de requintes de crueldade né, de com duas conversões e de quarta decida no último drive Inclusive no TD sendo uma quarta para 20. <risos> então, assim, claramente não houve orientação para os jogadores perderam, que é louvável parte do treinador. Mas, cara, é, para a torcida é difícil de engolir uma fato desse. E o Colts, cara, é precisava de um rebuild bem completo aí, né, cara? tá bastante falta de talento nesse elenco.
1: É, cara, o mais marcante foi o touchdown, né? Era quarta para 20, né? E daí foi uma bola tava flutuando bem ali e daí o safety cornerbacks lá pulou e furou a bola, né, cara? Não achou a bola e a bola caiu no colo do, do recebedor lá do, do Texans. Que daí ficou dois pontos atrás, não um ponto atrás, né, Bado? E daí eles foram para conversão de dois pontos e converteram, cara. Ou seja, que coisa bizarra. E o Colts realmente pior equipe da NFL em, em desempenho aí, na minha opinião, é, não em recorde e vai pro rebuild e vai ter opções de QB aí experientes no mercado para trocar, para buscar, né? O coach que já vem fazendo isso aí há, o quê? Há dois anos, né? Fez com Philip Rivers, esse ano foi com o Matt Ryan, né? Então ano que vem vai vir aí um Derek Carr da vida, um, um Jimmy Garoppolo.
0: Isso aí. Bom, bora pro próximo agora, Demian. Derrota suada aí por parte do Jets para o Dolphins em Miami. É Jogo que acabou, eu fiquei torcendo bastante pro Jets vencer para que o Steelers pudesse ir para os playoffs, mas acabou que não deu. Então o Jets acabou perdendo com o Joe flaco do QB, enfrentando o Skyler Thompson, né, os, dois QBs, os dois primeiros QBs do Dolphins fora por contusões e é, o Tua com suas concussões E o Terry Bridgewater não sei qual é o problema que ele está, mas também já perdeu alguns jogos aí em que ele entrou na temporada, então a posição que o Dolphins vai ter que também reavaliar essa posição de QB backup, dada essa condição do Tua. Mas o jogo muito travado né, Deminha? Muito defensivo, muito chato E acabou que no final O Dolphins arranjou ali no último No último quarto Um safety e uma Um safety aliás foi na última Jogada, né, tô dando nem pra contar Mas Caralho. um field goal ali faltando 18 segundos O jogo ficou boa parte do quarto quarto aí Com 6x6 no placar, né E daí os times com bastante dificuldades Ofensivas para conseguir avançar Bater o field goal, mas o o Dolphins conseguiu avançar o suficiente para que o Jason Sanders conseguisse bater o figura de 50 jardas ao final. Então, com isso, o Dolphins se classifica aos playoffs na posição 7, né? Mas daí vai depender que, como que vai voltar o Tua, né, Nemi? Se ele vai voltar, né? Não sei se isso já tá definido. Ele tava no vestiário, tava participando da, da lateral ali do jogo, mas é, se ele volta e joga no nível que eles viram jogar no começo, vai ser um jogo interessante aí a gente acompanhar, né, com com Dolphins e Bills, mas mesmo assim, acho que é, o máximo que ele vai poder tornar esse jogo interessante, porque acho que o Bills é bem favorito, e acho que o Dolphins já fez bastante conseguir se classificar para playoffs nesse primeiro ano aí do Mike McLean, que acabou livrando seu emprego, né, tinha boato que ele seria demitido um absurdo completo, né, que ele seria demitido caso não classificasse os playoffs, acabou se classificado.
1: Cara, foi o pior jogo, acho que da temporada esse aí, cara, que jogo ruim, cara, esse jogo toda bem, hora tá... Apareceu no Red Zone lá, e não acontecia nada. É, cara. por causa da importância, né? Mas é, o Ravenzinho si não ajudava. Cara, e daí menos tinha Red Zone, né? É, o que não deve ter tido, na verdade, né, cara? Foi muito ruim, cara. E aí o Raven, o Raven o Dolphins, perdão, conseguiu aí essa vitória no, no finalzinho aí, cara, e classificando. Foi uma tristeza porque a gente tava torcendo pro Steelers, né, Bad? Também eu e você concordamos que era muito mais interessante. O Stiles pegar essa vaga aí porque o Dolphins uma campanha bem ruim sem o tua o tua saiu uma notícia falando que até a quarta não pode é, treinar com bola então vamos aguardar para ver se vai estar liberado para o jogo do hard Card. Beleza, bora pro próximo aqui então
0: esse dá para só comentar né Panthers e Saints jogando jogo só para cumprir tabela mesmo vitória do Panthers aí 10 a 7 também jogo bem feio né então, não sei, Deminha. Eu confesso que não vi absolutamente nada desse jogo e não, não tenho que me faça ver os
1: highlights também. Então, cara, eu é também isso. não vi nada, só vi que rolou um touchdown do Chris Olave um dos candidatos aí ao a, rookie ofensivo do ano, ao lado do Gert Wilson, do Jets, do Kennedy Walker, do Seahawks. É, fora isso, não teve nada de importante e o Panthers garante mais uma vitória aí, cara uma temporada que era rapidamente perdida, conseguiu série de vitórias, é lucro danado. Lucro nem tanto, é, porque bom, daí a posição de FK1.
0: Né, bom trabalho é. do Civil Wilkes, mas acho que, cara, não podem cometer o erro, acho que de manter. Acho que é aquele caso clássico do cara que conseguiu motivar e tal, mas não sei se a longo prazo tem, tem muito a acrescentar, não. É... Bom, bora para Cleveland Browns jogando um em Pittsburgh contra o Steelers, né? Steelers tendo que ganhar e torcer para derrotas de Dolphins e de Patriots. O Patriots perdeu, mas o Dolphins acabou não. Mas o, Patriots, o Pittsburgh fez a sua parte e mantém essa escrita aí inacreditável no Mike Tomlin de nunca ter uma, uma temporada com um recorde negativo. E aí nas condições que foram essa temporada, isso ainda acaba ficando mais, mais impressionante, né? Com o QB Rookie, com... É com armas bem jovens ali no ataque também, George Pickens aí também com o cara se tornando o principal receiver dos Steelers esse ano, com, também sem... É, se tornando isso aí durante o ano também como rookie, né? E o Browns acabou não conseguindo competir com o desse time, né? Então, acabou que o Deshaun Watson lançou dois CDs, mas também lançou duas interceptações, e foi isso. Steelers ganhou, mas acabou não levando, mas fica ah, essa, esse destaque pro Mike Tomlin, né, Nemi?
1: Cara, eu... Durante a temporada, os episódios eu comentei, né, que o Mike Tomlin, se ele deixasse os Steelers em posição de, de positiva né? na temporada, já mereceria uma estátua na frente do... Agora... Coach of the Year, será de mim? Antigo, não ganha, antigamente, né? não vai ganhar, cara, mas é, merecia, né, porque olha o que ele fez, cara, ele merece uma estátua na frente do, do antigo Heinz Field, que agora eu já não lembro o nome atual, é, esse cara tirou leite de pedra, cara, e não ter uma temporada. Acho que foi desde 2000 e quantos? Foi seis ou oito? Não lembro. Que ele, não... ele assumiu
0: depois que o Bill Cowher parou, que foi na temporada que ele ganhou o Super Bowl 2005, né? Então ele entrou 2006, em 2006,
1: exato, né? E ele que ganhou o Super Bowl 2008, se não me engano. Cara, Sim, é... Ele ganhou, acho, em 2008. é impressionante, cara. Tem que fazer uma estátua pro, pro Mike Tomlin e também o Mike Tomlin, cara, na minha opinião, já merece aí. E direto pro Hall da Fama, na hora que ele resolver se aposentar também. Cara. Porque olha o que o cara tá fazendo, o cara, não é, não é brincadeira, não, cara. Então é a única coisa positiva aí, é conseguir também desenvolver o Kenny Pickett nas últimas rodadas, da maneira que desenvolveu. Todo mundo dava Kenny Pickett como causa perdida. Então é, é impressionante, tá de parabéns ao Mike Tomei. Beleza, Demian,
0: vou deixar você comentar esse aí, o jogo do Broncos contra o Chargers, vitória do Broncos aí em Denver, né? Com um gramado novo, 31 a 28.
1: É, fala isso pra
0: esse jogo que eu vi pouco.
1: <risos> gramado novo. É, realmente, um gramado que o nosso dono lá gastou 400 mil dólares pra renovar o gramado na última partida da temporada. Tanta gente precisando de dinheiro, né, Bado? Podia fazer um depósito pra nós aí também, cara. o cara gastou pra trocar o gramado inteiro, cara. Mas, aparentemente, deu... Sem contar, né, que também, só dando um pontinho aí, que ele vai gastar mais de 100 milhões de melhorias no, no próprio Empower Field, né? At Mile High, no próximo temporada. Então, ou seja, tá, tá tranquila a vida do dono do Walmart lá, né? E deu resultado a trocar o campo, porque o Bronx foi lá e venceu o Chargers, né? Tudo bem que o Chargers, já no último período, tava com seus jogadores reservas em campo, é, não havia necessidade nem de ir com o time titular, né? Não, de nós, que, que uma
0: vez que o Ravens tinha perdido no primeiro horário, né o jogo não valia nada pro Chargers e ele acabou machucando tanto o Joey Bowles como o Michael Williams. Né? É, é, inclusive, é. um dos dois, se não me engano, saiu com a ajuda do campo. Não sei se vai ter condição nesse jogo. É, qual burro tem que ser o Breno Sele para fazer isso? Não é possível, cara. O cara tomar uma decisão dessa.
1: É, exatamente. Eu entendo que é um jogo de divisão, rivalidade. Né? É, eu sei que é varrer o teu... Que é o rival, mas, cara, sem necessidade, né, playoff chegando, muito mais importante, né, neste caso. E o Broncos, cara, mostrou sinais aí de que quando o Russell Wilson consegue é, sair do pocket, quando ele consegue correr, quando ele consegue fazer play action, é, o ataque desenvolve um pouco melhor, né. Então, é, para minha alegria, né, é satisfatório poder cravar que a causa perdida do Broncos era o Glorioso Nathaniel Hacked, né, que eu já vinha cobrando desde a rodada número 5, mais ou menos, a demissão dele, até a rodada número 8, 9, Bado, se o Broncos tivesse demitido, o Broncos era capaz de ainda beliscar a vaga do Car né mas ficaram postergando, postergando um trabalho ridículo, com chamadas ruins, e daí deu o que deu, e o Broncos teve essa temporada decepcionante de, de 5-12, mas é, com uma defesa super forte, né top, top 3 da liga aí, é, no geral, então é, é algo a ser trabalhado na próxima temporada, ver quem vai ser o head coach que vai assumir aí, que vai desenvolver as melhores qualidades que o Russell Wilson tem, né, que é sair do pocket, né, ganhar tempo e estender jogadas, porque daí sim o Broncos pode ano que vem tem, quem sabe até sonhar com uma vaga no, nos playoffs, até já saiu a tabela da, da NFL do próximo ano, tabela bem complicada, né, Balan? até comentou fora do ar, o Broncos tem uma tabelinha bem ingrata aí, pegando vários times mesmo. de calibre fora. Não só o Broncos, o próprio Chiefs também vai ter a mesma tabela, né? Só muda um ou dois adversários Sim. ali. Então, a, a, a AFC West, no geral, vai ter um, um calendário bem difícil para temporada 2023. Mas é uma equipe que tem aí, que mostrou um pouco de, de sintonia no finalzinho e eu gostei também do, do head coach interino lá, né? Acho que é Jerry Holberg o nome dele. Tomara que ele consiga ficar aí no, no time porque... Deu sinais que é um cara que, que deu boa com, com os atletas. Então vamos, vamos aguardar a temporada 23 agora e secar os rivais nesses playoffs. isso aí.
0: Bom, bora para Giants e Eagles. jogo que o Eagles precisava ganhar para garantir a posição número 1. Um, né? Já que o 49ers estava ameaçando. É, acabou vencendo com o Giants jogando com time reserva. Né? Então teve a sua vida facilitada também. Né? O Hurts não teve o jogo como de costume. Acabou lançando nenhum TD e uma interceptação, e correu, pouco a, correu nove vezes com a bola, então acho que o Eagles conseguiu dosar bem aí, de, de não correr muitos riscos, e mesmo assim vencer a partida que era o necessário. Fica o destaque para dupla dos receivers, né, o A.J. Brown e o Smith, que é, de fato acho que vão causar estrago por um bom tempo, dos caras jovens ainda, com, com muita carreira pela frente, que já estão num nível muito bom. Né? então acho que o Eagles vem forte nos playoffs aí com o Jalen Hunt voltando depois dessa desse período acho que foi importante esse jogo também para ele é, era um jogo que valia né não era um jogo que estava ali só para completar tabela então foi bom para ele já entrar nos playoffs já no, no já que agora o Eagles também tem uma semana de bye né não está tão tanto tempo sem jogar
1: é mas tem que melhorar né um jogo que último jogo que valia contra a equipe reserva do Giants ele vai lá e lança um pique é de, de, de preocupar um pouco aí a... os torcedores da Filadélfia né? mas tudo é possível ainda, vamos ver como é que o time volta desse bye, se consegue descansar aí. o Hurts né? o A.J. Brown, o próprio Devont Smith, que são armas muito poderosas então é... e vamos ver o que o Eagles pega lá pela frente o Giants totalmente né, desinteressado nesse jogo cumpriu tabela, fez o que muitos times deveriam ter feito, né? poupar o... o seu elenco e o resultado era esperado vitória do Eagles garantindo a City 1 beleza, bora agora para 49
0: e e Cardinals, jogo aí que ficou marcado primeiro pela aposentadoria do JJ Watt, né Minha a última partida dele na NFL, aí, né? acabou tendo um momento emocionante na saída dele abraçou o técnico, a esposa dele estava no estádio também, a carreira dentro de campo assim, refutável né Demi, Acho que não tem que falar, o cara foi um monstro realmente, e jogou muita bola é, então assim acho que até a carreira dele acaba é, pela idade acho que um pouco antes do que se espera né às vezes os pass rushers costumam ter uma vida longa aí na NFL, né Nené mas ele acabou sofrendo bastante com contusão na segunda metade da carreira né? algumas temporadas que ele perdeu aí é, bastante jogo por causa disso é, eu tenho minhas ressalvas a ele quanto à sua personalidade deixei ele meio fake mas nada também que, que do o cara mau caráter, simplesmente eu acho ele uma personalidade chata, né, acho que forçado e meio fake, mas é, como jogador não tem o que falar, é uma carreira brilhante. E pro lado do 49ers aí, né Neninha? o Brock Purdy continuou na sua temporada <risos> impressionante, né neminha 3 TDs, nenhuma interceptação, acabou a temporada aí com 13 TDs e 4 interceptações, e o Foreigners usou bastante peça aí, também conseguiu dar uma rodada no elenco. Acho que foi acompanhando os resultados ali também, né? com a vitória do Eagles. No... Se bem que esse jogo foi no segundo horário, né? Estou falando besteira, né? O é... jogo do Foreigners foi no segundo horário com Cardinals, então já, já se sabia que não tinha mais condições, tinha que cuidar se eu não perder para não ser ultrapassado pelo Vikings. Mas à medida que, acho que o jogo foi andando, ele também conseguiu rodar as peças e dar uma poupada na galera.
1: É, cara, sobre o Didi Watt, tem que né, confessar que o Bada é um cara fantástico. Criticando ele, mandou um videozinho do J.J. Watt é, na neve ah, lá. Um personagem, cara, videozinho não Um videozinho não, uma, uma foto, mas cara, cara, essa foto já, já tinha sido há algum tempo, cara. Não sei se resgatou essa foto, cara. Não foto foi dele recente. no
0: gelo, cara, cortou um quadrado de gelo e tava fazendo crioterapia no meio da neve lá no gelo. É um personagem bizarro, né?
1: Pô, cara, é um sistema que os caras utilizam para recuperação. Ah, né? sim,
0: todo mundo faz ah, não isso. não na neve, no, não na neve. Vai no meio de um parque, corta não. um quadrado no, no rio congelado <risos> e entra dentro. É uma ótima ideia.
1: Não na neve, né, cara? Deixa eu terminar a explicação. Todo mundo faz esse, esse tipo de tratamento e ele fez ali para obviamente, tirar uma foto. Beleza, cara, agora fala com o cara pessoal e pra
0: Esse é o meu ponto, é ah, meu ponto. Ele pô, faz o né? negócio pra parecer forçado.
1: Pô, eu tirei uma foto em cima de um lago congelado lá, você vai falar que eu sou um personagem agora, cara. Pô, daí não, né? Não, não tem nada a ver com a é, situação então, com a vida. mas tudo é bem. Não, mas enfim, enfim, cara, ele é monstruoso a carreira, ele que três vezes jogador defensivo, Raldo da fama, né, Bato? Temos que concordar aqui. Raio que... da fama, Assim da fama. Que assim que assim é. que ele o irmão dele vai acabar melhor lá... que ele é a carreira, né?
0: Mas acho que ele é raio da fama também.
1: Não, eu também acho, pô, caiu três vezes o título de jogador defensivo na, na liga, é... E ele também anotou vários touchdowns jogando como o Tyrand, né? Ele jogava, ele entrava na, na goal line lá, não sei se você Sim. lembra, mas, mas eu lembro, é. porque às vezes eu tinha ele eu no lembro. fantasy, e alinhava com o Tyrande e recebia lá um play action, um passezinho. Então, cara, um jogador... Ele foi
0: recrutado como Tyrande um Wisconsin, né, cara? Depois que, durante a carreira dele o Wisconsin, que ele acabou indo para defesa.
1: É, no caso, ele poderia jogar nas duas tranquilamente, né, cara? Que... Que carreira brilhante, não tem nem o que falar é... e do 49ers, cara, a torcida tá sonhando, né, Cara, com o Brock jogando bem assim, então dá pra... dá pra sonhar mesmo tem um ataque terrestre ali absurdo, né, com o McCaffrey, de Mitchell, o Samuel, então é acredito que vem o 49 possa chegar forte mesmo. Acho, que, acho que vem forte e, cara, meu palpite é que chegue numa uma final aí da NFC juntamente com o Tampa Bay, é meu palpite
0: Beleza, bom, bora
1: agora para o jogo que eu
0: particularmente torci muito para o Seahawks perder, né, para que o jogo entre Green Bay e Detroit fosse o um jogo eliminatório, né mas acabou que o Seahawks venceu e com isso eliminou o Lions antes do jogo do Sunday Night. Então o Lions jogou o Sunday Night basicamente só para eliminar o Packers, pois não tinha mais chance de playoff. É, isso aconteceu porque venceu, o Seahawks venceu o Rams na prorrogação por 19-16, torci muito para que o Baker pudesse puxar um drivezinho no final do quarto-quarto, não conseguiu. É, por sinal, o Seahawks conseguiu Um drive de empatar o jogo né E na prorrogação também acabou dando o Seahawks Com um field goal, então o Rams teve uma posse Não conseguiu, e depois disso Dino Smith, que teve uma temporada bastante digna Porque se esperava dele né é, Acabou com 30 TDs E 11 interceptações E mais de 4 mil jardas, então números bem ok aí playoffs por Dino, acho que o Seahawks perdeu muita gente, aí a gente colocava o Seahawks Um dos piores times do ano né Pelo elenco, acho que era o que se esperava, né e acabou conseguindo buscar playoffs. Então, um baita no trabalho aí do, do Pete Carroll, que eu não tenho nenhum apreço, mas querendo ou não, fez um belo trabalho esse ano. O
1: Bado tá trazido tá hoje no episódio, eu não gosta de ninguém. É, Pete Carroll, cara, é... eu sempre fui fã desde a época que ele treinava a USC, né? E dá pra ver que o cara consegue também tirar um pouquinho direito de, de pedra. Né? Porque o Dino Smith é muito ruim, né, cara? Vamos combinar aqui. Esse Roca, inclusive, é um time que precisa de quarterback para o próximo draft, não sei se vai conseguir pegar, né? Apesar de ter uma, uma rodada boa, né? Vinda do Broncos, que é a, rodada, que é a pique número 5. E também torci muito contra, cara. Infelizmente, o Rams não conseguiu aprontar o, é, o crime, né, cara? Ken é, Akers é até tentou carregando muito bem a bola é, terrestramente, mas não conseguiu fazer touchdown, né? Não está touchdown, então isso aí dificultou e no final, no, uma prorrogação é, o Seahawks arrumou esse field goal e, e o classificou para nossa tristeza. Beleza. Bom, agora Calbos e Commander
0: jogando em Washington. O Washington já eliminado e o Calbos ainda até brigando pela divisão. Né? Se o Eagles perdesse e o Calbos vencesse, acho que tinha condições de, do Calbos ser o campeão. Mas acabou que o Calbos jogou muito mal. Né? Como falei, o Deck jogou mal. Jogou com 14 passes de 37, cara. Muito mal mesmo. É, e daí o jogo foi desenrolando, o Washington abrindo o placar, e daí com isso o Cowboys começou a poupar os seus atletas também para não, não arriscar prejudicar para a partida do Wild Card E bom jogo aí do Sam Howell, né, a estreia dele na NFL, acabou lançando um TD, conectou uns passes longos ali com o Terry McLaurin. Então os números não impressionaram, mas a partida em si, estrear com uma vitória e com, um, sendo um, um QB de, de rounds mais baixos dos draft, acabou
1: chamando a atenção aí. E a pique do, do deck foi pick 6, se não me engano, né, Bado? Me corrija se eu estiver errado. É, mas foi um desempenho bem ruim e preocupante, né, cara? Eu acho que tem que, tem que trabalhar bem aí para ver se o Dallas não, consegue passar pelo top, né? 6, que é É, então não sei não, cara. Eu acho que tá meio esquisito esse Dallas aí, cara. Ainda mais que tem um comandante ali que a gente critica sempre, que é o Mike McCarthy, né? Então... Eu não tenho confiança de que vai passar do Tom Brady ali jogando, jogando em tampa. É, e legal aí o San Raul estreando, né, cara? Porque eu também o, o Washington é outro time aí que tá com essa briga de QB, não sabe quem, quem atua, né? Já usou três aí na, durante a temporada, então tá bem, bem esquisito. Então vamos ver o que, que pode aprontar no próximo draft. Beleza, bora para a partida
0: final, então, Sunday Night Football. Detroit Lions vencendo e eliminando o Green Bay Packers dos playoffs, e automaticamente classificando o Seattle Seahawks para os playoffs, é por 20 a 16 no Lambo, né, de minha é, Eu particularmente apostei contra o Lions, apesar de querer que eles vencessem, né? Porque não via o Lions vencendo o, o Packers de branco do Lambo Field, não é uma cena muito comum que a gente costuma assistir aí, né? Mas, cara, o Packers jogou muito mal, e o Lai jogou sem pressão, né, de mim. Já tinha eliminado mesmo, jogou pra ferrar os caras e conseguiu. É, várias jogadas bem ousadas ofensivamente. Teve até hook and no final ali, né? É, Indo pra quarta descida. É, uma situação que podia bater um field gol e, e, e abrir sete pontos né, no final. E o Aaron Rodgers, cara difícil eximir ele de culpa, jogou bem mal, né, Demi? Quando se precisava dele, lançou uma interceptação lá também, que praticamente um punch, né, jogou a bola para o alto lá, e o cara teve até que esperar a bola cair para... Pra... Ficou olhando para cima, como se fosse receber um punch mesmo, o safety para esperar ela cair, e deu a oportunidade do Lions queimar relógio, e daí as chamadas do último drive foram espetaculares, né, Demi? O Dan Campbell e o, e o nosso querido coordenador ofensivo, que está sendo bastante cogitado aí, o Ben Johnson, é, em vários times, é, pô, esse ataque Muito legal de assistir, várias peças interessantes Os receivers ali, não tem nenhum grande nome Mas a Santo Brown se destacou Tem o DJ Chark Tem o Jameson Williams aí, que com certeza vai ser um monstro No temporada que vem DeAndre Sift, tanto correndo como recebendo a bola Fazendo estrago, Jamal Williams aí com a temporada de recorde Batendo recorde de Barry Sanders Com mais TDs no ano Então O Lions vem construindo algo legal aí Nesse ano, para usar no ano que vem e o Packers, agora vamos ver o que o Real Rod faz. Meteu um papinho de aposentadoria, quem sabe, na, na coletiva, que também é indeciso. É, sai por baixo, certamente, né, de mim Se voltar ano que vem, é, volta numa situação pressionado né? Porque, cara, a gente falou do Mahomes, perdeu o Tyreek e teve a temporada que teve. Ele perdeu o Davante Adams e teve a temporada que teve, né? Eu, querendo ou não, cai um pouco nas costas dele também essa questão, o cara, de 50 milhões de dólares. Vale dizer aí que o último contrato do... do do Aaron Rodgers fez dele o QB mais bem pago da NFL.
1: É, cara, é, falando do Lions, um ataque muito, muito legal de se ver, né? A gente já vinha elogiando há tempos e conseguiu beliscar a vitória. Eu tinha palpitado no Lions, achava que poderia, é, inclusive, ir para os playoffs com essa vitória é, e esperando uma derrota do Seahawks, não aconteceu, mas muito legal e só para constar antes de finalizar aqui que eu venci a batalha né, dos palpites, né, Batalha? É, eu ganhei sete semanas, você ganhou cinco e teve seis empates, e no geral equilibrado, equilibrado. Cent... É, foi equilibrado. E no final eu acertei 175 jogos contra 171. E você, então. Você ganhou no fantasy eu ganho os palpites e tá tudo certo aqui entre nós. Isso aí. E só pra finalizar, é, queria mandar um abraço pro meu amigo Nayan Palma, que mora lá em Denver. É, torce pro Broncos e também pro Packers, né? Uma coisa meio esquisita de se ver e que passou a temporada inteira criticando o Russell Wilson. Oi, oh, sofreu né, o senhor, fala. hein, cara? Puta isso aqui. É, <risos> criticou. Merece férias Russell. mesmo. É, não, ele criticou o ano inteiro o Russell Wilson que é bem aposentado, não sei o que lá. Aí no último jogo, quando o Roger precisa só ganhar em casa para ir para os playoffs, ele vai lá, lança uma pique bizarra, né, jogando a bola para o alto, uma atuação. É horrorosa, e um QB também, que ele questiona muito que o Russell ganha bastante, e o, Russell, o, o Aaron Rodgers também, né, o QB você acabou de falar, 50 milhões e não render, não levar os playoffs, então fica aqui o meu abraço pro Nayan Palma, espero que ele possa ouvir aí a, essa minha, meu grande abraço para ele, cara, e o Rodgers esquisito final que o James Williams pediu a camisa para ele e ele falou que essa ele ia aguardar, né, eu acho que, cara, Acho que ele foi babaca de não trocar camisa porque eu acho que ele volta o ano que vem, tá ligado? Então, acho que... Mas que só... o Rogers
0: é babaca, acho que não existe nenhuma dúvida. <risos> é,
1: mas mais babaca ainda, né? Porque, porra, custava trocar camisa com o Calouro, cara? Porra. Enfim, é. coisas que daí você, você paga, né, cara? Acontece, é. dá uma de babaca, daí a vida paga aí, tá eliminado. Então, vamos ver se o ano que vem ele vai conseguir voltar... É, ou não de forma positiva, eu acredito que não.
0: É isso aí. E assim, acho que se esperava uma queda de rendimento do Packer, do Rodgers, sem o Davant, mas não assim, né, cara? Um cara desse tem que ter o um diferencial de ganhar alguns jogos que o Packers perdeu aí, com um placar apertado, precisando de um drive no final, pelo menos uns dois, três jogos ganhando o que ele ganha, ele precisava puxar, é, mesmo sem ter as armas que ele estava acostumado. Mas enfim, não aconteceu, o Packers eliminado, pelo que jogou até, uma, acho que é uma boa aí para os playoffs, que de fato, um time bem feito de a gente assistir nesse último ano. Fechamos, minha Bora fazer a previsão do, do semana World Card. Lembrando que agora, nesse novo modelo que se aplica desde o ano passado, temos um jogo também na segunda-feira, né, Demir. Então são dois jogos no sábado, três no domingo e um na segunda-feira. Então, começando aí pelo sábado, 18h30, Seattle Seahawks e São Francisco 49ers em São Francisco. Acho que nesse caso, pra mim, não tem dúvida. Acho que o 49ers, é, a não ser que o Purdy trema muito aí nessa estreia nos playoffs. É, eu acho que o 49 leva com tranquilidade, na minha opinião.
1: Também, também acho. Jogando em casa, eu acho que não vai tremer não. Vai levar o 49 aí a vitória com tranquilidade.
0: Beleza. Depois, mais a mais à noite, temos é, o jogo em Jacksonville. Chargers jogando em Jacksonville. Esse é um jogo bem equilibrado, na minha opinião, né? Mas eu vou de Chargers. Acho que o Chargers leva essa.
1: Eu acho que o Jaguars vai fazer o fator casa e vai beliscar essa vitória... É pra surpresa de 99% da galera aí que vai acreditar na vitória do Chargers nessa semana. Beleza. É, Miami
0: jogando em Buffalo, o Miami se classificando aí, se agarrando pelas unhas nessa sétima vaga, né, e o Tua voltando aí depois de duas semanas fora contra o Buffalo, que foi o melhor time da NFC, né, Com, é, pelo recorde, né, se a gente fosse, fosse computar uma vitória contra o Bengals, que era um jogo ali que eles poderiam perder também, né, mas eu acho que é um time que está muitos níveis acima do Dolphins nesse momento.
1: É, não tenha dúvida, apesar de, da semana que passou, né? O Bills, é, agora as coisas parecem que voltaram ao normal, então o Bills deve passar por cima do Dolphins se não tiver duas, a tua. Se tiver tua, um pouquinho mais complicada, mas assim vai levar.
0: Beleza, Giants Vikings em Minnesota, jogo também, eu acho que equilibrado, como você falou, Ademir. Né, mas eu aposto no Vikings nessa, vamos ver se o, se o Cousins consegue tirar essa, essa marca aí de, de tremer em jogo grande.
1: Eu também acho que vai dar Vikings, cara, mas né, a torcida é pro Giants passar, cara, porque com a temporada que o Brian Debo conduziu aí, cara, merece.
0: Ravens e Bengals, eu acho que é um jogo que tende a ser fácil para o Cincinnati mais que o Lamar jogue, eu acho que do jeito que o ataque do, do Bengals está nesse momento, eu acho que a menos que o Ravens consiga correr muito bem com a bola, deixar o Burrow sentadinho é, eu acho que deve passar o, passar o rodo
1: concordo contigo sem dúvida nenhuma o Burrow vai o Burrow vem, cres... vem, vem crescendo, né, nos playoffs então acho que vai crescer de novo e vai vai ganhar
0: Beleza. Cowboys e Bucks, então, na segunda-feira, né? Monday Night Football nos playoffs. E aí acho que é um jogo que dá discussão, mas eu acho que o Dallas é melhor time que o Bucks Bucks não consigo esquecer o quão feio foi a temporada do Bucks esse ano para
1: escolhê-los. É, eu também não consigo esquecer a temporada ruim, mas é, quando eu olho no elenco do Bucks, Tom Brady, Mike Evans e também o Chris Godwin eu vejo sinais de esperança ali. E a defesa também eu gosto muito dos dois linebackers lá o Lavon David e o Devin White, então eu acho que o Bucks vai complicar pro Cowboys e vai levar essa Beleza fechamos
0: então, nem minha seis jogos e o Eagles e Chiefs já por terem sido um das suas conferências saem com o na primeira rodada e enfrentam o classificado de pior seed é, que vem a passar dessa rodada nas suas conferências então não existe um chaveamento que a gente já saiba qual jogo vai pegar o Chiefs ou o Eagle. depende, classifica todos os que classificam, vem se qual se classificou com o pior seed nos playoffs, esse aqui, time que Eagles e Chiefs vão enfrentar né? no Divisional Round. Beleza, Liminha? Fechamos aqui, bora acabar o quiz e encerrar?
1: Vamos lá. Então, número 98, já dei a dica, jogou no Indianapolis Colts, que já é falecido, infelizmente, falecido até jovem, né? com 55 anos, faleceu o ano passado o Bado fez college em Pittsburgh Ah, porra. lembrei, a gente falou dele aqui no episódio
0: o... no episódio, como é que é o nome? Cara? o que era comentarista lá que ficava atrás do, <risos> do endzone o Tony Siragusa ele jogou no Ravens né? não sabia que ele tinha jogado no Colts mas ele morreu, imagino que 98 é, acho que é ele
1: <risos> acho que é ele é... Vou de Tony
0: Siragusa, morreu no passado, pô. ele Robert foi Mads campeão,
1: ele foi campeão do Super Bowl, cara.
0: Ah, então é ele ganhou com o Ravens em 2000 Eu vou de Tony Siragusa.
1: Então você está certo, mano. no aos Ai, 49 isso... do segundo é... tempo na prorrogação, no, é, no overtime você conseguiu aí acertar. É, Tony Siragusa, apelidado de de Goose, né? De Goose é mesmo o ganso. O Ganso, exatamente. Defensive tackle, camisa 98, nascido em Kenworth, New Jersey. É, faleceu ano passado, né? Em Orley Beach, também, New Jersey. Teve uma carreira com 564 tackles, 22 Sex, 5 famos forçados e 9 recuperados. Foi draftado pelo Colts em 1990, né? É, draftado não, né? Foi um draft. É, pelo Colts, jogou até 96 lá Depois foi o Ravens, onde ele veio a ser campeão Do Super Bowl Então fica aqui a homenagem a esse grande é, Tony Siragusa Que era comentarista Como você bem falou atrás da, da Endzone E marcou época né Pelo menos na época que nós Começamos a jogar futebol Ele estava lá sempre na zone comentando E era um dos caras marcantes Também ao lado lá de, de John Madden e companhia Então fica aí a homenagem ao 98 E Tony Siracusa.
0: ele mesmo. Acho que era da Fox, se não me engano, né? Que ele comentava. Se não me engano, era Fox. Era, então, na era da Fox, Fox ou CBS. É.
1: Vou até olhar aqui. Grande, cara, acho, grande acho. Tony Siracusa. Grande, Fox. literalmente. <risos> literalmente. Tinha 154 quilos. Realmente era grande. Isso mesmo. Bom,
0: Neminha, fechamos então. Vamos aí. Os playoffs chegando. A hora que a gente tanto esperava chegou. Vamos ver a hora da onça do beber água. Vamos ver semana que vem no episódio 99 quem passou e quem vai enfrentar Chiefs e Eagles na próxima rodada. Valeu Deminha, obrigado, até a próxima.
1: É isso aí, valeu galera que participou, que ficou até o final nos ouvindo, e espero que semana que vem nos mande mais perguntas pra gente estar tá respondendo aí, que a gente faz isso pra vocês e regressiva, né Bado? Semana que vem a gente grava um episódio e fica a 1 do nosso episódio 100, então Vamos ver se a gente consegue aprontar alguma coisa aí pro episódio 100. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a próxima.